0: Bienvenue sur notre 27e épisode avec un hors-série un peu particulier en collaboration avec JL Event. JL Event me fait l'honneur d'imaginer avec moi trois épisodes inédits dans le cadre d'une série appelée Demain. Demain tout simplement sera un nouveau format d'épisode hors-série pour découvrir ou réfléchir au futur de notre secteur et de nos métiers d'envoi donc avec ce premier épisode en partenariat avec JL Event dans lequel je vous propose de découvrir la passerelle un nouvel espace niché au cœur du centre des congrès de Lyon cet espace est très particulier puisqu'il n'a pas vocation à être loué à des clients mais à être mis à la disposition des acteurs de l'événementiel imaginé par les lieux événementiels lyonnais du groupe JL Lyon for Event, la passerelle a pour mission d'être le hub de l'événementiel responsable, un lieu de rencontre de travail, de partage ouvert à tous les acteurs de l'événementiel qui se sentent animés par un esprit de solidarité et la volonté de s'engager dans des démarches responsables. C'est-à-dire, me direz-vous Eh bien, je vous invite à le découvrir directement avec le passionnant et souriant Sylvain Douce, directeur général du Centre des congrès de Lyon, et Emma Gouju, la jeune et entraînante chargée de Mission de la Passerelle. Ils vous expliqueront le pourquoi du comment, mais aussi de quelle manière vous pouvez rejoindre le mouvement. Bonne écoute Bonjour et bienvenue euh, Sylvain Douce et Emma Gouju sur cet épisode hors-série que je suis ravie et honorée euh, de faire avec vous. Donc euh, vous allez aujourd'hui nous présenter euh, La Passerelle, qui est un, un projet qui concerne tous nos auditeurs. Donc c'est vraiment avec beaucoup d'émotion que je vous retrouve aujourd'hui. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, déjà comment est-ce que ça va aujourd'hui <rire>
1: Bon, bonjour Clémence, alors ça va super bien, il y a un grand soleil comme toujours à Lyon et, et on est au top, on a une belle activité de reprise. Donc,
2: oui, vous êtes très... content
1: Oui, c'est top. Et toi Emma, ça va
2: Ça <rire> va très bien, j'ai aussi du bout temps en Alsace, alors je suis très contente d'être là. Ah bah super Si le soleil <rire> brille partout sur toute la France,
0: <rire> ça annonce un grand épisode. Euh, alors je vais je vais juste rapidement présenter un petit peu vos vos parcours. Alors Sylvain, je vais pas m'éparpiller parce que je, quand j'ai vu ton parcours, euh, j'avoue que j'étais un petit peu euh, <rire> un petit peu excitée par tout ce que tu as fait. et Je me suis dit oulala, on va pas pouvoir en parler. Mais c'est pas grave, je vais te faire <rire> promettre de revenir à la fin. <rire> et comme ça, tu viendras nous raconter tout ça. <rire> euh, mais de ce que j'ai vu, pour moi, il y a, y a deux choses qui m'ont vraiment, euh, qui sont vraiment ressorties. C'est cette expérience commerciale et managériale. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu me confirmes que c'est bien les, les deux grands axes de ce parcours jusque-là
1: Alors oui, en effet. Alors, il y a le, le commerce. Effectivement, ce sont mes dernières expériences marquantes sur le commerce, mais euh, de je dirais que mon parcours a été plutôt euh, entre le commerce, l'exploitation, le terrain et les, et les bureaux et c'est un des points justement mm. qui m'inspire aujourd'hui. Et puis le management en revanche, oui, a vraiment marqué, c'est quelque chose qui me, qui me passionne.
0: D'accord, donc euh, d'où aujourd'hui euh, j'imagine aussi le, le plaisir de pouvoir diriger un lieu comme le Centre des congrès de Lyon
1: Le plaisir de pouvoir travailler avec des équipes qui en plus ici à Lyon sont, sont vraiment extraordinaires et c'est... Voilà, c'est un plaisir de pouvoir manager, en tout cas de, ouais, de pouvoir travailler avec, de pouvoir partager, de trouver ensemble les solutions pour avancer. Et puis c'est c'est un métier d'hommes et de femmes sur le terrain au quotidien oui. avec les clients aussi, et c'est très riche et c'est passionnant.
0: Magnifique. Euh, je vous laisserai, chers auditeurs, aller voir le parcours de Sylvain si vous êtes curieux, mais vous verrez qu'il y a eu plein de choses et plein de choses intéressantes pour nous. Donc, euh, on, on essaiera d'en parler une autre fois, euh, puisqu'aujourd'hui, on va se concentrer sur la passerelle. On a aussi Emma qui est avec nous. Alors, c'est assez rare. C'est vrai que sur Evencheck, souvent, on est plutôt en duo, mais aujourd'hui, on est en trio et vous allez comprendre pourquoi. Euh, et moi, je suis ravie aussi que tu sois parmi nous. Euh, tu vas représenter un peu les, les jeunes pousses, les jeunes talents de notre secteur. Toi, tu es chargée de faire prendre vie à la passerelle au quotidien. Qu'est-ce qui, toi, t'a séduite dans ce projet Parce qu'en plus, le secteur de l'événementiel n'est pas forcément un secteur dans lequel tu as pu euh, euh, déjà avoir des expériences
2: euh, récurrentes ou, ou assez euh, longues. C'est un petit peu nouveau. Euh, c'est vrai que c'est un petit peu nouveau parce que j'ai plutôt travaillé dans la communication euh, pour plein de sujets différents, entre la politique, oui. euh, les sociétés, etc. Et donc, euh, quand j'ai vu euh, l'annonce passer pour euh, une un poste en alternance, euh, je me suis dit que c'était un beau projet et qu'après euh, le Covid, euh, redonner vie au, à l'événementiel comme ça, c'était une super idée. Et euh, ça me faisait vraiment envie de participer à... Bah, à la passerelle, euh, avec les convictions que j'ai, les valeurs que j'ai, je trouvais que c'était en parfaite adéquation et je pensais que ce serait une petite expérience à mettre en plus sur le CV euh, bien sympathique.
0: C'est sûr, une très jolie carte pour pour démarrer dans la vie, je pense. Du coup, euh, eh ben je vais en profiter, on va rebondir, puisque tu nous parles de tes valeurs et de ce qui t'anime. Est-ce que tu veux nous présenter la
2: passerelle, nous expliquer ce que c'est bah, j'ai une petite définition en tête. Alors Pour moi, c'est euh, avant tout un lieu physique où les gens viennent se rencontrer, échanger pour un peu discuter sur euh, l'événementiel responsable. Donc euh, C'est un lieu où on va retrouver euh, aussi bien des restaurateurs que des commerciaux, que, que des agences euh, événementielles. Mm -hmm. Et, euh, je pense qu'au-delà de la frontière euh, physique, la passerelle, c'est aussi un foyer, c'est une plateforme où euh, on, va pouvoir, euh, on va pouvoir discuter et développer euh, des synergies euh, autour de, de la RSE et de l'éco-responsabilité.
0: D'accord, donc il y a quand même ces deux gros axes euh, sur, sur le RSE dans le RSE, souvent, on parle de, de toute la partie environnementale. Donc, ça, ça reprend un peu l'éco-responsabilité que tu as nommée. Euh, donc, on va rentrer un petit peu plus dans le, dans le vif de la passerelle parce que j'aimerais bien qu'on comprenne bien ce que c'est pour démarrer et pour pouvoir ensuite approfondir. Euh, moi, moi j'ai vu en gros quatre grosses missions sur la passerelle euh, vous, vous allez me dire euh, si, si vous êtes d'accord avec mmh. ce que j'ai compris mmh. euh, déjà il y a le fait de fédérer la communauté événementielle et ça c'est ce dont tu parlais euh, Emma tout de suite mmh. euh, de pouvoir créer des synergies entre les différents acteurs mais pour ça il faut fédérer la communauté euh, vous mettez aussi à disposition euh, des espaces tout simplement pour pouvoir mmh. se réunir c'est déjà c'est déjà une première euh, brique parce que si on ne se voit pas si on ne se rencontre pas on peut pas vraiment créer de synergie et de liens euh, mais il y a aussi euh, toute une partie euh, d'accompagnement euh, à travers des ateliers et des rencontres thématiques euh, pour pouvoir euh, permettre aux acteurs de s'épauler aussi sur euh, peut-être vos connaissances et votre réseau euh, et enfin euh, on peut aussi proposer euh, dans l'espace, l'organisation de certains événements. On peut être force de proposition, on n'est pas seulement euh, spectateur.
1: Effectivement, la... je, je, je rebondis dessus, effectivement, la, la passerelle, c'est un lieu, c'est une plateforme d'échange euh, autour de la RSE. C'est vrai que la, la RSE, c'est... Euh... Ce pas toujours évident pour tout le monde, pour tous les acteurs. Il y a les grandes entreprises qui, quelquefois, sont bien structurées avec un responsable RSE, etc. Mais il y a aussi des ouais. TPE, des PME, qui, pour lesquelles la RSE, ça, ça devient presque en apparence une contrainte. Ils se disent « qu'est-ce qui me tombe dessus encore ?» Alors que souvent, ce sont ces entreprises-là qui sont les plus responsables sans vraiment le savoir et euh, finalement c'est cette plateforme ce lieu d'échange c'est avant tout euh, ben voilà, de, de l'échange parce que je pense qu'on fera avancer ces projets-là surtout en partageant les bonnes pratiques et euh, que la plus petite entreprise puisse partager le geste simple qu'elle fait au quotidien et que la plus grande puisse s'en inspirer pour le mettre en œuvre ou que la plus grande euh, organisée euh, beaucoup plus organisée et structurée mmh. avec des réponses juridiques peut aider des plus petits. donc c'est vraiment un travail collectif entre les différentes entreprises et les différents acteurs, parce qu'un événement, on, on le sait, euh, on le sait, un événement, c'est pas un lieu, un événement, c'est pas un organisateur, un événement, c'est tout ça, c'est l'organisateur, c'est le lieu, c'est la collectivité, ce sont les transports, et euh, et pour être plus responsable, on doit l'être ensemble. C'est de l'arrivée, euh, c'est du transport jusqu'au lieu d'événement, c'est de l'accueil de l'événement. C'est des allers-retours jusqu'aux hôtels. C'est euh, voilà, un événement, c'est un tout, et je pense qu'il faut vraiment travailler ensemble pour avancer là-dessus. Donc euh, avec Emma, c'est notre premier objectif, c'est se faire se rencontrer les gens et voilà, autour de d'échanges, de déjeuners, de petits de, de petits déjeuners ou euh, ou d'ateliers avec des experts qui vont qui viendront nous aider à avancer.
0: Magnifique. Donc, on va y revenir hein, plus en détail parce que mmh, je pense que ça intéresse beaucoup de monde. Mais je voulais savoir un petit peu quelle a été la genèse. Comment est-ce que ce, la passerelle a, a, a germé euh, dans, dans vos têtes
1: Alors, je vais, je vais commencer puisque Emma est arrivée juste après. Elle nous aide à le construire. Mais effectivement, euh, bah, c'est arrivé un petit peu de. Alors déjà le. Le groupe GL Events, de, dont on fait partie, est engagé déjà dans une démarche RSE depuis plusieurs années, déjà. Oui. Donc, c'est un sujet qui, nous, euh, qui, qui est important nous pour touche. nous. Mm. Voilà, qui nous touche avant même la crise. Pourquoi je parle de la crise Parce que la crise, au moment de la crise, il y a eu... Euh, euh, un élan de solidarité dans le milieu de l'événementiel beaucoup de regroupements ont eu lieu à ce moment là oui. euh, je, je, je vais en parler il y a la clé événementielle qui existait déjà avant mais qui a été forte sur cette période pour aider les différents acteurs euh, à, à Lyon il y a Event Again une association qui s'est oui. euh, formée aussi pour aider les uns et les autres et, euh, et on s'est dit que modestement, en fait, cet élan-là, il fallait pas le perdre. C'était génial que chacun se soit rencontré. Et on s'est dit euh, ben finalement quand ça va reprendre, est-ce qu'on va pas se retrouver tous la tête dans le guidon à regérer nos événements Finalement, c'est un peu ce qui se passe puisqu'on a, on a une activité avec une reprise. Et euh, on s'est dit ben voilà, il faut qu'on participe à cet élan-là. Et finalement, c'est peut-être en proposant un lieu. Euh, qu'on va qu'on va aménager pour euh, favoriser ces échanges-là, qu'on va y participer, y contribuer. Donc c'est effectivement justement avec des acteurs dont je parlais là qu'on oui. qu lance un petit peu tout ça.
0: D'accord. Ah oui oui oui. Donc en fait euh, la la création de la passerelle euh, n'est pas euh, uniquement portée par GL Event avec euh, avec les lieux de, de Lyon. Il euh, y a aussi des partenaires autour de vous. Vous êtes en, en collaboration.
1: Alors, de toute façon ça collerait pas si on disait que c'était un lieu de, de GL Events, ça, ça irait pas dans le sens de ce qu'on veut faire de ce lieu là <rire> euh, c'est sur un lieu GL events c'est effectivement avec des, des équipes telles qu'Emma qui seront là pour l'animer mais euh, c'est avec une euh, c'est collectivement qu'on pourra le faire vivre c'est pas seul sinon ça, ça veut dire quoi c'est pas enfin c'est pas GL events qui porte la RSE. on est euh, on essaie de nous améliorer mais on sait pas tout faire non plus donc c'est vraiment collectivement donc effectivement on a différents acteurs qui portent un petit peu euh, les piliers qui nous paraissent importants et on pourra les faire évoluer tous ensemble ensuite mais euh, on a le chénon manquant qui est avec nous à nos côtés le chénon manquant euh, c'est une euh, société extraordinaire qui est présente euh, beaucoup à Lyon à Paris et ailleurs aussi qui, euh, qui fait le lien c'est dans la restauration pour euh, faire de la redistribution il y a un point qui est sensible, mm -hmm. c'est la chaîne du froid c'est toujours extrêmement mm -hmm. compliqué le chénon manquant bah, c'est le chénon manquant c'est des camions réfrigérés qui viennent à récupérer euh, sur les lieux événementiels quels qu'ils soient et qui les amène ensuite aux, aux personnes qui en ont besoin. Donc, le chénon manquant, c'est pour porter cette lutte contre le gaspillage alimentaire, qui est un point extrêmement important. On a un autre partenaire, Arémax, qui nous aide, entre autres, sur le, le tri des déchets, oui. sur le, la gestion des déchets. L'événementiel, par essence, c'est une activité qui est éphémère. Donc, les déchets, c'est, je pense, un des gros sujets. Et Arémax nous aide là-dessus. On a l'agence des économies solidaires, les Canaux, qui sont, euh, qui sont avec nous euh, également, qui nous aident aussi euh, sur l'insertion. Euh, le premier sujet en ce moment des entrepreneurs, c'est le recrutement. Euh, on manque beaucoup d'effectifs. Face à ça, il y a beaucoup de personnes qui manquent de travail, qui n'ont pas de travail. Euh, et euh on est convaincu qu'il y a à un moment donné un moyen de se croiser. Donc, oui. ça, il nous aide, il nous aide là-dessus, c'est important. Et ensuite, on a nos partenaires, plus que des partenaires, qui sont vraiment là à nos côtés. C'est la métropole de Lyon et l'office de tourisme de Lyon qui sont, voilà, qui sont avec nous depuis le début et qui nous aident à porter tout ça et qui sont vraiment fédérateurs aussi autour de ce projet.
0: Il, il me semble d'ailleurs que ce sont deux acteurs. Euh, alors, euh, au-delà de ceux qu'on vient citer où on voit à quel point euh, ce sont des, des entreprises ou euh, des euh, initiatives, parce qu'il y a aussi des associations euh, engagées au, au niveau euh, du, du territoire de Lyon, il y a aussi un engagement fort sur le tourisme durable euh, oui. de, de ce que j'ai compris. Il y, a, il, y a une, il y a une vraie synergie entre les différents acteurs parce que vous êtes tous, euh, vous avez tous cette vision commune.
1: Alors déjà, c'est une euh, pour ceux qui ont vu ou qui verront mon parcours, je n'ai pas toujours été à Lyon, ça s'entend peut-être un peu à l'accent, je ne sais pas si, ah bon euh, si mon accent <rire> me trahit, pourtant j'arrive <rire> de Paris, mais euh, en tout cas j'ai pu voir d'autres endroits, euh, mais rarement, voire jamais j'ai vu euh, un tel travail collectif sur… Euh, Tel que celui qu'on a à Lyon. Il y a vraiment cette notion mmh. de faire ensemble qu'on évoque souvent, euh, qui dépasse la RSE. C'est vraiment pour tous les sujets. Et euh, ben, sur la RSE, comme pour tous les autres sujets, il a paru évident qu'on travaille tous ensemble. Donc, euh, effectivement, c'est euh, vraiment. Euh, voilà, je pense qu'à Lyon, c'est un terreau vraiment engagé. fertile. Mmh. Voilà, c'est un terreau fertile pour avancer sur ces sujets-là parce qu'on travaille ensemble.
0: Magnifique. Et euh, j'ai une autre question. Qui n'a rien à voir, mais toujours vraiment sur euh, <rire> la passerelle sur son concept. Est-ce que euh, ça a été compliqué d'imaginer euh, l'espace physiquement à quoi il allait ressembler Qu'est-ce que, de quoi vous aviez envie ou c'était très clair
1: Non, ça, ça a été. Euh... Presque comme une évidence, alors une évidence déjà qu'on allait le faire aussi collectivement, donc ce sont les équipes du centre de congrès qui l'ont pensé, mais alors c'est une responsable de marché, une commerciale qui, qui l'a dessiné. ce sont les équipes d'installation générale et de maintenance qui l'ont fait, donc on l'a fait vraiment de façon collective, et c'était évident qu'on n'allait pas, on est dans un centre de congrès, c'est quelque chose qui est assez institutionnel, L'idée, c'était pas de refaire une autre des salles du centre de congrès avec des, 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 des beaux et grands espaces, mais qui sont assez euh, voilà, assez institutionnels. L'idée, c'était d'avoir un lieu pour partager. Euh, donc, quand on y va, il ne faut pas s'attendre à se retrouver autour d'une table en U ou dans un amphithéâtre ou dans une salle de théâtre. Non, ce sont des canapés, ce sont des, des manches de boue, ce sont des cabanes, des French cabanes. Euh, un endroit, en fait, où quand on, qu on se retrouve, on s'assoit un petit peu où on se trouve où on ne mmh. soit, soit pas, et on partage dans un esprit euh, euh, de partage, comme ça peut se voir aussi dans beaucoup d'hôtels maintenant, ces, ces endroits collaboratifs. Et c'était un peu l'idée, et d'en faire un endroit volontairement petit. Je dis, je il dis, je, voilà, on, faut pas être plus de 20, après c'est trop, c'est moins de 20 personnes, Mais parce qu'encore une fois, l'échange, il est riche euh, mmh. sur ces sujets-là. Il faut sujets un échange je... intime. Voilà, c'est n'est mmh. pas l'idée qu'il y ait un intervenant et 50 personnes qui regardent, mais vraiment qu'il y ait un, un échange.
0: Mais peut-être qu'un jour, il y aura même de la rediffusion de certains ateliers, etc. Donc, il y aura secrets raisons qui pourront poser leurs questions directes. Et puis, il pourrait y avoir peut-être une audience.
1: Qui sait et même même peut -être peut -être Léman, curieux. Qui sait Et même peut-être Clément, ce serait pas loin.
0: Peut-être <rire> Qui sait euh, Moi, je, moi, j'ai vécu longtemps en Haute-Savoie. Je venais souvent à Lyon. Donc, euh, j'aime beaucoup être en Rhône-Alpes. <rire> je bien. me sens bien. <rire> euh, Emma, comment est-ce qu'on devient adhérent à la passerelle C'est quoi les conditions Il
2: n'y bah, a pas beaucoup de conditions, mis à part <rire> des statuts. C'est-à-dire qu'il faut quand même faire partie du monde de l'événementiel. Parce que voilà, la discussion, elle est quand même axée sur l'événementiel responsable. Mm -hmm. Mais après, c'est totalement gratuit, c'est euh, libre d'accès et il faut juste avoir euh, l'envie de, de partager et de discuter.
0: C'est super. Et... Quand, quand, quand tu dis euh, il suffit de faire partie du monde de l'événementiel, sans réserve, n'importe quel acteur de l'événementiel peut euh, adhérer à la passerelle gratuitement et venir participer euh, à l'effort collectif ou euh, venir euh, s'inspirer, euh, s'instruire, euh, etc.
2: C'est ça, c'est ça. Euh, si on a quelque chose à donner, on peut venir donner. Si on a quelque chose à à recevoir, on vient écouter, on vient partager, et c'est ça qui qui fait la beauté du projet, je trouve, c'est qu'on peut euh, être un petit et apprendre des grands, et on peut être un grand et partager le petit.
0: Ben c'est super, parce que ça, ça, on, on en manque un petit peu dans le secteur, hein, je, Moi, je crois aussi beaucoup à la force de synergie entre tous les acteurs de l'événementiel. Euh, ça a d'ailleurs été euh, le, le, la, un peu le, la genèse pour moi du, de la création de ce podcast. Donc, euh, je suis, je suis ravie que ça prenne de plus en plus forme euh, demain. Euh, du coup, je vais continuer sur ce, cette force du, du collectif, euh, qu'on vient de souligner, euh, alors, personnellement, euh, et puis c'est pas un secret de Polychinelle, je crois, euh, l'événementiel a quand même été un monde très, très, très compétitif. Euh, et puis, on a, eu, euh, on a eu cette crise sanitaire qui a un petit peu changé la donne. Euh, mais avant ça, euh, peut-être que vous, euh, vous avez aussi déjà euh, vu une mutation. Est-ce que vous ressentez, avant euh, crise sanitaire une évolution des mentalités, peut-être via la, la jeune génération que nous sommes tous. <rire> Merci. <rire> où, <rire> je tiens à le dire. <rire> et euh, où est-ce que c'est vraiment pour vous euh, la crise qui a, qui a redistribué les cartes et du coup, euh, on, on, a, euh, on a une synergie entre les acteurs qui est en train de se créer, mais qui n'existait pas. C'est quoi votre sentiment sur euh, sur je, le marché Je ne
1: crois pas que ça ça aille, euh, la crise l'ait créé mais elle l'a probablement accéléré.
0: Mmh. Elle a
1: probablement accéléré les échanges. Ils existaient auparavant. Je reprends l'exemple de la clé événementielle. Euh, c'est une association qui s'est créée avant même la crise. Donc preuve que ces échanges là ont bien lieu. Euh, je pense que c'est un accélérateur parce qu'on s'est rendu compte que dans des situations telles que celle-ci, tout seul on n'y arriverait pas. Et, et, et je redis, les plus grands euh, ont besoin des plus petits. Les plus petits avaient besoin de l'appui euh, des grands et les prestataires avaient besoin des... Enfin, voilà, on, on devait être tous ensemble. Donc, c'est un accélérateur. Euh, mais c'était certainement pas le, le C'était certainement pas le début puisque avant, déjà, il y avait des, des échanges. Euh, J'ai donné un exemple, mais il y en a mille l'exemple de corporations, d'associations. Euh, oui. ça change des échanges entre les différents acteurs. Après, le, le faut pas, faut pas se mentir, la compétition, elle y était et elle y sera de toute façon mais c'est une... la compétition c'est normal qu'elle y soit et puis euh, et puis elle continuera mais en même temps euh, tant qu'elle nous fait évoluer tant qu'elle nous fait avancer
0: ça.
1: Euh, moi quand je vous vois sur les sites internet ou ailleurs quelqu'un qui fait une super action RSE par exemple D'abord, dans les trois premières secondes, je dis mince, j'aurais pu y penser avant. <rire> et puis, par contre, après, derrière, on fait tout avec les équipes pour le mettre en œuvre et peut-être aller plus loin. Donc, c'est une bonne compétition.
0: Et ça devient une inspiration, oui, oui. Je, je crois. Je, et et, et d'ailleurs, euh, parfois, même sans être organisé il euh, y a des et, et ça, c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup à Lyon aussi. Les, les lieux se connaissent voilà. euh, et, et s'entraident. C'est-à-dire que, je sais pas, il y en a un qui a une problématique de euh, connexion. Internet parce que euh, il veut faire euh, une visio euh, pour des clients et eh ben il va appeler quelqu'un où il sait que ça marche bien chez lui et puis ils vont se partager euh, les, les bonnes pratiques mmh. donc parfois c'est pas toujours organisé et, et ce sont des lieux qui sont en concurrence directe oui. euh, mais il veut, je, je trouve aussi que pareil je, je sais pas quel est votre sentiment là dessus mais mais j'ai l'impression que les lieux ont de plus en plus envie d'avoir euh, un, un marché autour d'eux de lieux euh, qui vont être qualitatifs parce que ça crée aussi un marché sain et ça attire euh, une, une demande euh, attractive pour le territoire.
1: Plus il y a d'offres, plus il y a de demandes, de, de toute façon. Plus ça rend effectivement un territoire attractif. Et puis, ça va dans les deux sens. Euh, généralement, s'il y, y a un site qui envoie du business ou un service à l'autre, des oui. fois, ça prend plus de temps. Des fois, c'est évident en deux secondes parce que c'est des questions d'hommes et de femmes. Des fois, ça prend plus de temps, mais on est toujours gagnant dans les deux sens.
0: Oui. Donc, vous avez euh, même… Euh... <rire> Même même constat. Bon. Oui. bon, on voit on voit la même chose. C'est rassurant. Euh, c'est -ce parce qu'on qu est jeune. Ça c'est bah,
1: évidemment. Chaleur,
0: merci. <rire> ça c'est ça c'est notre dynamisme incroyable. <rire> euh, est-ce que est-ce qu'il y a des il y a eu des des, des événements ou des, peu importe l'exemple mais est-ce qu'il y a des choses euh, qui vous ont touché pendant pendant la crise sanitaire vous avez vous avez vu certaines initiatives de, de solidarité entre les acteurs événementiels euh, quand quand vous avez dit avec la passerelle, on veut continuer à fédérer, on veut continuer à s'entraider, on veut construire le marché événementiel de demain, euh, on, on veut donner un lieu pour permettre de faire ça, parce que vous prenez un lieu au sein du centre des congrès où, a priori, potentiellement, c'est un chiffre d'affaires en moins, puisque c'est un lieu que vous dédiez uniquement aux acteurs, mm -hmm. vous ne le commercialisez pas. Euh, Est-ce est que... Tout ça, tout, tout enfin tout, tout cette, tout ce don, ouais. <rire> c'est aussi lié à euh, une des, des éléments particuliers qui vous ont touché pendant la pendant la crise, peut-être. Euh, vous avez dit non, là vraiment, euh, on a fait un grand pas en avant sur euh, sur le dynamisme qu'on a entre acteurs, il faut qu'on le garde. Est-ce qu'il y a eu des choses concrètes qui vous ont fait réfléchir, ou ça a été plus un, un sentiment global de euh, euh, voilà où on voyait les, les associations se créer les personnes échanger être un petit peu plus ouvert aux échanges aussi j'ai trouvé que les acteurs se parlaient mmh. beaucoup plus euh, ou est-ce qu'il y a vraiment eu des choses concrètes des
1: alors, c'est euh, effectivement, bah c'est surtout, euh, non, ça ce ça, ça sera un peu une redite, mais effectivement, c'est l'élan qu'il y a eu sur cette période-là des différentes associations qui se mmh. sont créées, de celles qui sont existantes dans notre secteur. On a 9 qui a été très fort, où oui. on a beaucoup partagé aussi entre nous. Euh, dans, la, dans le spectacle, il y avait le, le Prodis aussi qui animait des réunions très régulièrement. Donc, il euh, y, a, y a toutes ces associations qui ont été euh, plus utiles que jamais, qui ont démontré vraiment leur leur utilité et même des associations ou euh, des regroupements euh, tels que des MEDEF des CPME euh, des CCI qui euh, qui ont aussi aidé les acteurs parce que l'événementiel euh, avec la restauration le tourisme sont quand même des acteurs qui ont eu très qui, qui oui, ont vraiment souffert cher pendant cher. cette période oui. et voilà tout cet élan était quand même fort après on a une, une spécificité peut-être dans, dans nos équipes à Lyon c'est que cette démarche RSE en fait là je suis euh, je suis un peu porte-parole de la démarche mais c'est pas moi qui c'est pas moi au quotidien c'est euh, c'est toute une équipe sur les sites un, un comité engageons-nous en fait c'est les équipes de, de Lyon for Events donc de Eurexpo, centre de congrès de Lyon euh, Madmut Stadium et la Sucrière qui se sont regroupés dans une forme d'association comité engageons-nous euh, donc c'est vraiment des collaborateurs qui ont ces convictions qui y croient et qui font des actions et qui euh, font euh, voilà qui poussent des actions nous on n'est que sponsor en quelque sorte, en tant que direction. Et euh, pendant cette période, alors que c'était vraiment une période chahutée, où il y a eu des fois des décisions difficiles à prendre, mais tous sont restés euh, mobilisés. Il y a eu de la redistribution alimentaire qui a été faite, ils se sont regroupés pour faire des masques pour le secours populaire. Et là, la passerelle, ça vient aussi de, cette, de cet élan euh, où, on, où on a les collaborateurs aussi qui nous disent eh « Oui, la RSE, c'est pas la question d'un site, c'est la question euh, d'une destination, c'est une question globale et, et il faut y aller. » Donc on est. Euh, il y a le milieu, il y a le secteur qui nous a poussés, mais euh, sur nos sites, on a aussi la chance d'avoir des collaborateurs extraordinaires qui nous poussent oui. aussi. Euh, oui,
0: c'est très intéressant. Et, et c'est aussi joli, parce que ça, ça vient se souligner une forme d'hommage en disant euh, « on, mm. on vous a vu, on vous entend et on veut vous soutenir ». Que ce et, soit euh, et... aussi pour vos collaborateurs, ce qui est... un peu, Enfin, c'est des grosses structures, j'y ai l'effet <rire> sur monde, donc c'est aussi beau de pouvoir... Euh, euh, malgré les, 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 les le nombre de personnes qui travaillent pour G11 de se sentir euh, vu et entendu sur des convictions qui sont très fortes et qui ne font qu'augmenter euh de
1: toute façon, on a, on a, on a presque on n'a pas le choix, alors je, je, c'est oui. tellement important pour chacun maintenant qu'on doit avancer et donc à savoir que la passerelle, alors là ça ne fait pas partie de la promotion de la passerelle mais à savoir que les collaborateurs ont accès à la passerelle et ils ont même deux cafés par jour offerts à la passerelle. Wow. Donc alors là c'est un détail, mais c'est dire qu'en fait ce lieu c'est un lieu de partage et si vous y allez, vous vous y installez même pour, parce que vous voulez faire du télétravail ou autre, mais vous aurez aussi des collaborateurs qui viendront d'un service ou d'un et qui passeront et vous pourrez peut-être partager avec eux aussi. Et c'est ça qui est sympa, ce sera vraiment un lieu de rencontre aussi avec les collaborateurs du centre de congrès.
0: Mais là, ça s'inscrit tout à fait dans ce que, que m'a disait, où euh, les petits peuvent venir euh, s'inspirer des grands et les grands s'inspirer des petits. Ben, je suis un petit, je n'ai pas forcément toujours des locaux, j'ai besoin un petit peu d'être calme et de profiter d'un espace de travail euh, et je ouais. peux venir à la passerelle et je peux aussi profiter de faire des rencontres de personnes qui travaillent dans des très grosses structures et qui peuvent m'apporter une vision que je ne rencontre pas au quotidien. Euh, donc, euh, on, on, on reste quand même euh, <rire> bien bien dans bien dans le thème. Euh, en parlant événementiel de demain, parce qu'on en a pas mal euh, parlé là dans, ces, dans ces derniers échanges, euh, est-ce qu'on est, on est, on est concentré sur la RSE Ou est-ce qu'il y a d'autres aspects autour de la RSE euh... Voilà. Bon, la RSE, c'est déjà très global, hein. ça englobe oui, plein de choses et, on, et je vais les détailler d'ailleurs parce que c'est très bien expliqué sur, euh, sur l'engagement RSE que qu'a Agile Event. Euh, mais est-ce que pour vous, l'événementiel de demain porte sur d'autres points que n'englobe pas la RSE au cas où on loupe quelque chose, je me dois de poser la question.
1: C'est-à-dire, <rire> -ce, est -ce, est est-ce qu'il y a des, euh, des sujets que doivent, euh, sur lesquels doivent avancer l'événementiel ouais. aussi, en dehors,
0: qui ne sont pas englobés par la RSE Est-ce qu'il y a d'autres choses pour vous a ah pas, bah a... Ça peut être non, hein
1: Non, non. Alors, il y a, y, a y a un sujet évident sur lequel, en tout cas, dans le groupe GL Events, on avance euh, nettement aussi. C'est la, digitali la di digitalisation. La Je vais y arriver. Merci, Clément. Oh, je le dis très bien, ça. Ah, c'est ma magnifique. spécialité. Est-ce que tu peux le redire si La te plaît,
0: digitalisation. C'est
1: magnifique. Merci.
0: <rire> D'accord. Donc,
1: effectivement, voilà, c'est un des sujets sur lesquels on avance beaucoup, alors qui sert aussi la RSE quelque part parce que des personnes qui seront éloignées pourront aussi suivre des congrès, des événements à mmh. distance. Mais euh, bon, typiquement, c'est pas, pour moi, c'est un sujet qui sera un sujet, une valeur ajoutée, Annexe. non pas un remplacement de, de, mmh. du présentiel qui, qui reste. On le voit là, avec les premiers événements qui, oui. qui sont arrivés ces dernières semaines, ces derniers mois. C'est extraordinaire de se revoir, mais voilà, ce sera malgré tout une valeur ajoutée et, euh, et nous. On a, ben, sera présent là-dessus. Donc La digitalisation, c'est peut-être un des points sur lesquels, à mon sens, il faut aussi avancer, mais on a quand même un petit peu marre des, des, des Teams, Zoom et compagnie, et se voir, c'est mieux, donc il euh, vaut mieux avancer oui. sur la RSE en priorité.
0: Et puis, la, la digitalisation peut permettre d'autres choses comme de mieux structurer une démarche RSE. Exactement. Euh, oui. C'est pas forcément que l'événementiel euh, digital. Je prêche pour sa oui. paroisse. <rire> 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 euh, alors, je, justement, je vais expliquer les piliers RSE. On va faire une petite, euh, un petit rappel euh, pour, pour nos chers auditeurs. Donc, chez GL Event, euh, ils ont défini dans leur engagement RSE cinq piliers. L'environnement. L'humain, j'ai traduit hein, parce que c'était en anglais, <rire> l'environnement, l'humain, le territoire, l'éthique et la sécurité. Euh, est-ce qu'au sein de la passerelle, on va se diffuser sur ces cinq piliers ou est-ce qu'il y a des points de, de concentration particuliers
1: alors, il y a deux su... Alors, on va parler de tous ces sujets-là et peut-être d'autres qu'on n'a pas nécessairement identifiés et qu'on va faire vivre. Il euh, y en a deux qui sont extrêmement importants, en tout cas pour nous, mais on les fera peut-être évoluer aussi avec euh, dans le collectif avec les personnes qui viendront. Mais c'est, euh, et je le disais un petit peu tout à l'heure, c'est toute la gestion des déchets. C'est un sujet qui est extrêmement important oui. dans l'événementiel parce qu'on en génère énormément, donc... Euh... Euh, il faut avancer là-dessus et euh, la, la lutte contre le gaspillage alimentaire. Quand on est à Lyon, capitale de la gastronomie, ça paraît être important de se mettre comme priorité, d'être aussi la capitale de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et euh, si tu veux bien Clémence, je vais euh, demander à Emma de donner un petit exemple parce que là récemment, elle a, elle a été sur le terrain avec ah. des équipes sur le CIRA, donc sur euh, oui. un, un énorme événement qu'on a à Eurexpo autour de la restauration. Et Emma a participé, et même plus que participé d'ailleurs, à une action qu'on a mise en place.
2: Alors, j'ai fait partie du Sierra Collect. C'est euh, la première année qu'on a mis ça en place. C'était une équipe, donc j'ai travaillé avec d'autres étudiants qui sont aussi en événementiel. Et des, aussi, des associations comme la Banque Alimentaire, le Chénon Manquant ou Eden. Mm -hmm. Et euh, on avait deux axes, donc tout euh, ce qui était collecte Alimentaire on a pu ramasser avec la banque alimentaire et le chez nous manquant euh, quelque chose comme 15 000 tonnes. Je crois qu'on se rapprochait des 15 000 15 tonnes, 15 tonnes. 15, 15, 15, 15, 15 <rire> tonnes. <rire> C'est pas mal déjà. <rire> oui. oui, donc euh, 15 tonnes de, de nourriture collectée. Et euh, pour euh, Eden, c'était plus la partie euh, biodéchets, donc tout ce qui est marre de café, épluchure, etc. Et là, on était à euh, une tonne cinq, une tonne je crois. Mm. Et... Euh, bah, de faire cette expérience, mmh. on a vu que, que ce soit au niveau exposant ou au niveau association, il y avait de la demande, il y avait des gens qui voulaient absolument euh, qu'on vienne ramasser leurs déchets et qu'on vienne euh, prendre la nourriture qu'ils avaient en trop, parce que ça leur faisait vraiment mal au cœur de jeter ça alors que c'était euh, encore en très bon état et ça aurait pu être oui. non, je, par, je
0: pense qu'on qu l'a tous vécu euh, ce moment où <rire> on se dit, non, on ne va pas jeter ça. Quand
1: même. <rire> si je proposais à, 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 effectivement à Emma d'en parler, c'est que c'est euh, euh, c'est voilà, au-delà des, des, des discours d'intention, c'est vraiment d'aller sur le terrain et mal à bien faire. Alors, c'est pas exactement la première année, c'est la première année qu'on met un tel dispositif en place. L'équipe du CIRA euh, faisait déjà de la de redistribution auparavant, mais là, on a vraiment euh, voulu aller beaucoup plus loin avec euh, des collaborateurs qui étaient sur place, avec des étudiants qui ont pris part aussi. Et c'est vrai que de se dire 15 tonnes de redistribution, euh, de, de bien redistribution, bien. alors en même temps, on se dit qu'on qu qu'il va falloir s'améliorer et ça, travailler avec les équipes du CIRA, on travaille tous ensemble pour déjà qu'il y ait peut-être moins de gaspillage les prochaines années. Parce que de faire beaucoup de distribution, ça veut dire aussi qu'on surproduit. Mmh. Donc déjà, pour les prochaines années, on va travailler avec les acteurs, les exposants, comme l'a dit Emma, pour avoir une production peut-être un peu plus juste. Mais la redistribution, on l'aura derrière. Et et donc voilà, vraiment cette notion de...
0: Est-ce qu'on peut de... rappeler combien oui. de
2: jours dure le CIRA
0: je pense que ça donne une donnée intéressante par rapport aux, aux tonnes de. 5, 5 jours d'exposition. De... Voilà. On est sur un événement de 5 jours. Donc, de ça, c'est pas un mois. Hein.
1: Oui, non, non, c'est juste, juste 5 jours.
0: Sur 5 euh... jours, ce qu'on qu arrive euh, à, à produire. C'est euh, pour super. ça la, la,
1: la lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est vraiment un des points sur lesquels on veut appuyer et sur mmh. lesquels on a déjà des ateliers et des échanges prévus.
0: D'accord. Donc, en gros. Euh... Je, je dirais, euh, si, si on doit euh, résumer les, les axes qui sont, selon vous, prioritaires pour transiter vers un événementiel plus responsable, c'est les déchets et le gaspillage alimentaire, qui sont des déchets aussi, d'une certaine façon, mais qui peuvent être redistribués, du coup.
1: Et alors, après, on euh, ah. continuerait pendant un moment ah, bah, à rajouter. Allons-y. Hein. Non, mais c'est euh, d'avoir en ligne de fond tout le sujet d'insertion, parce que je pense que l'insertion, c'est pas un sujet en plus, c'est un sujet qui s'imbrique avec les autres. Oui. Euh, tout à l'heure, Emma a évoqué l'association la, extraordinaire qui s'appelle Eden, oui. euh, avec laquelle on travaille. Ce sont des personnes en insertion qui viennent euh, récupérer les biodéchets. Euh, donc c'est voilà, un tout on peut faire euh, tout ça en même temps donc euh, les déchets le gaspillage alimentaire et, et l'insertion dont je t'en parlais tout à l'heure euh, mmh. surtout au moment où on a besoin de recruter ça, ça paraît avoir du
0: sens bien sûr, euh, est-ce que d'ailleurs par rapport à, à, aux exemples qu'on vient de donner, aux priorités aux piliers dont on a parlé est-ce que vous, vous avez un un message particulier pour le secteur qui nous écoute aujourd'hui <rire> euh, sur, sur l'événementiel de demain et sur ben justement ce, ce, ce que porte la passerelle comme, comme vision, comme, euh, comme action au quotidien. Est-ce qu'il y a... Si on devait résumer ça, est-ce que, est que vous avez... Euh, un, alors résumer ça, ça
1: va être... Euh, ben peut-être dire euh, euh, on n'a pas le choix on n'a pas le choix Et on doit avancer sur ces sujets là j'ai envie de dire voilà il y a peut-être s'il y a une chose à retenir, c'est qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix que ce soit pour des questions de conviction, que ce soit pour euh, pour la planète parce qu'on en a mmh. pas deux, pour nos enfants, mais même pour nous parce que là on commence, on parle à chaque fois de, de on doit garder notre planète pour nos enfants, mais non maintenant c'est nous qui avons, allons avoir les impacts de cette pollution donc on n'a pas le choix. Pour la planète, ce sont des questions de conviction, de valeur, mais on n'a pas le choix aussi euh, si on veut fidéliser nos collaborateurs parce qu'aujourd'hui euh, une marque employeur ben, c'est important les collaborateurs. Euh, euh, les candidats choisissent aussi leur entreprise, peut-être plus encore ouais. qu'avant. Donc, si vous voulez recruter, avancez aussi.
0: Emma l'a dit, avez... au hein. <rire> <Pardon> <rire> dit au début, Pardon? Emma l'a dit au début.
1: Oui, voilà. Donc, la preuve. <rire> Donc, ça, voilà, exactement. On n'a pas le choix. Vous n'avez pas le choix aussi si vous voulez les clients parce que mmh. les clients de plus en plus le demandent. Euh, sur un centre de congrès, on prépare des congrès qui, euh, des fois, internationaux, à 2, 3, 4, 5 ans à l'avance. Aujourd'hui, dans les critères de notation de ces gros congrès, arrive quelquefois en, pre en première ligne, dans les critères de notation, la démarche RSE. Donc, mmh. si vous voulez des clients, vous n'avez pas le choix. Donc, j'ai envie de dire, voilà que ce soit pour des questions de conviction, de recrutement ou de business,
0: mmh.
1: on n'a pas le choix. Allons-y. Et peu importe la raison, moi, tant que ça avance, c'est bien.
0: Je, je, je partage <rire> absolument sur tous les aspects cette cette conviction et, et je suis très contente que tu soulignes l'aspect commercial euh, parce qu'en effet, euh, alors vous, comme vous dites, il y, y a des critères de notation, mais même si vous êtes un lieu à taille humaine, euh, plus petit, euh, mmh. Votre démarche, comment vous travaillez avec euh, votre territoire, les acteurs autour de vous, comment vous réfléchissez à votre impact, sont des arguments de vente qui deviennent euh, absolument euh, titanesques aujourd'hui euh, mmh. dans le choix que fait l'entreprise, parce que vous allez quelque part, euh, parti enfin l'entreprise ou même les particuliers, hein, parce que les particuliers ont des convictions aussi, mais les entreprises s'associent aussi à votre lieu. Euh, qui représentent pendant un moment éphémère euh, leur image. Euh, donc, euh, je, euh, mmh. voilà, je, je trouve que c'était c'est quelque chose qu'on dit pas assez. On parle souvent de euh, toute la partie oui, on a on n'a qu'une planète et on ne fait ça c'est l'urgence. Mmh. Mais même en termes d'intelligence euh, sur sur la vision à long terme, euh, je trouve que c'est un aspect euh, essentiel et qui va le devenir de plus en plus. Mmh. Euh, et du coup on peut se faire épauler à la passerelle <rire> avec des ateliers et des rencontres inspirantes. Euh, du coup, comment... Emma, est-ce que tu peux nous expliquer comment comment on donne vie, comment on imagine un calendrier, comment on rencontre les acteurs qui ont fait participer Enfin, tout, <rire> tous, les, tous les
2: dessous de la passerelle. Bah, je pense que ça va se construire euh, tout au fur et à mesure, petit à petit. Mais euh, on va commencer par... Euh par travailler avec ceux qu'on connaît déjà, donc les associations. On va mmh. organiser des conférences, des ateliers, euh, des moments où les gens peuvent partager entre eux. Et au fur et à mesure, euh, j'ai envie de dire, la communication et le, surtout le bouche-à-oreille va faire qu'on qu construira une communauté, euh, la passerelle, et on aura une, une bonne base de données euh, d'adhérents. Puis après, une fois que les gens sont sur place, c'est voilà leur proposer... Euh, de quoi se comporter, un café, et puis euh, avec le sourire aussi, ça marche, ça marche bien. Les, les inciter à revenir et leur montrer que à la passerelle on est bien, à la passerelle euh, <rire> c'est utile et, et voilà. Je pense que voilà, ce sera euh, le, la programmation qui va faire que petit à petit on va pouvoir euh, construire euh, construire ça.
0: Et, et justement, cette programmation, vous tout est déjà prédéfini. Est-ce que ça se fait un peu au fil de l'eau parce que en fonction des adhérents que vous avez, vous essayez de, de tâtonner pour trouver des, des animations qui vont faire écho euh, comment, comment ça fonctionne
2: alors, moi, pour l'instant, je suis arrivée euh, au centre de congrès en pleine reprise. Alors, euh, c'est vrai que c'était un petit peu... Euh, un, petit olé, olé. peu la, <rire> un petit peu le sprint. Euh, oui. voilà, entre le SIRA. Euh, oui,
0: le, le, petit, le petit salon du CIRA.
1: oui <rire> Il y a
2: tout la vie de qui reprenait. Ouais.
1: C'était important, effectivement, de pouvoir accueillir Emma, parce que euh, bah, la RSE, c'est aussi pouvoir accueillir et, euh, et, et être euh, bien et les collaborateurs. Donc, euh, et m'a pris le temps de, de venir et de découvrir ça sur le terrain, notamment sur le Cira. Alors effectivement, avant même l'arrivée des on avait déjà programmé des, des oui. échanges. On avait fait, on a eu deux ateliers, l'un sur l'insertion justement, où la Maison mm -hmm. Métropolitaine pour l'insertion par l'emploi, la MMI, et l'agence Les Canaux sont venus sur place pour parler aux au managers du groupe GL Events et aux prestataires. Donc, on a pu partager sur les intérêts de, de l'insertion et et comment avancer là-dessus parce que voilà ça peut faire peur des fois quand on dit insertion et en fait non c'est un plus on a eu ça et on a eu aussi un, un sujet et là c'était avec l'office de avec le bureau des congrès de Lyon qui nous a accompagnés et d'autres d'autres acteurs avancés sur la certification oui. parce que la RSE quelquefois c'est la certification même si j'aime rappeler qu'avant tout la RSE c des c'est des actions la certification, oui. c'est après. C'est important parce que pour les faut, plus petits oui, faut acteurs, dire, la faut certification, déjà en place, euh... voilà, pour les plus petits acteurs, une certification, c'est compliqué. Donc, faut pas se dire que c'est forcément ça la rse J'aime le rappeler. Mais en tout cas, c'était une, une réunion où justement des acteurs un peu plus forts qui étaient sur la certification ISO 221, qui est la certification de référence dans l'événementiel, euh, ont parlé à des acteurs un, un peu moins importants qui, qui réfléchissaient à ça. Et on a pu partager sur comment le faire, que, comment l'accompagner. On s'est dit, ben, peut-être que ça, on pourrait faire quelque chose de presque collectif, en tout cas dans, la, dans les process. Donc ça, c'est deux, deux ateliers qu'on a déjà eus. Et on va en avoir euh, plusieurs qui sont déjà en cours de programmation, qui seront dès le mois d'octobre, euh, sur la gestion des déchets, l'une sur la gestion des déchets, l'autre justement sur le gaspillage alimentaire. Et enfin, aussi avec des acteurs publics, de voir un peu les... Euh, ben, les achats publics et privés euh, comme levier de transformation de la filière euh, événementielle. Donc voilà, on essaie d'avoir des thématiques, mais effectivement, comme tu l'as dit très justement, on va le faire vivre aussi avec les adhérents et avec les demandes des adhérents. Mmh. Et avec euh, aussi, et ça, Emma... Euh, et il travaille également de, de mettre en lumière des acteurs qui le méritent. Tout à l'heure, on parlait d'Eden, euh, cette association extraordinaire qui est là, du chez manquant. Il y a peut-être des occasions aussi d'être euh, des porte-voix pour eux, c'est-à-dire qu'ils viennent là et qu'ils aient l'occasion de, de parler aux acteurs de l'événementiel et de, de proposer leurs services. Donc ça aussi, on est en train de programmer tout ça, mais ça, ça va arriver demain.
0: D'accord. Euh, et du coup, j'étais en train de me demander... Ah oui, au niveau des adhérents, est-ce que euh, vous avez de tout Ou est-ce qu'il y a quand même euh, des, des, des zones du, de notre secteur qui sont particulièrement euh, représentées pour l'instant Est-ce que, naturellement, il y a des gens qui sont venus vers vous Est-ce qu'il y en a yeah. d'autres euh, C'est plus compliqué parce qu'ils ne sont pas forcément connectés de la même manière, ils ne regardent pas les mêmes... J'en sais rien, newsletter, euh, blog. Euh...
1: Alors c'est c'est à peu près réparti, mais c'est vrai que c'est il y a une partie il y a les lieux,
2: ouais.
1: il y a les lieux, il y a les organisateurs, il y a les prestataires si on fait un grand schéma et puis après mm -hmm. euh, globalement alors aujourd'hui on a lancé, on n'a pas lancé complètement la campagne d'adhésion on, on va le faire là donc je, je peux pas vous dire s'il y a un secteur qui est beaucoup plus représenté que notre assez naturellement au départ les lieux ont été euh, ont vraiment euh, émis ce souhait d'avancer parce que les lieux, euh, bon, en toutes ces gestions, ces, ces sujets-là à gérer, notamment en gestion des déchets, comme on parlait. Ouais. Euh, mais voilà, c'est quand même euh, notre objectif, c'est vraiment de toucher euh, le plus large public pour qu'on puisse ben, encore une fois travailler ensemble parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est un, un événement, c'est du transport jusque. Jusqu'au jusqu transport, en fait. Oui. Et, et au milieu, il y a tout le reste. Oui,
0: oui, oui. bien sûr. Euh, et, euh, et pour fédérer la communauté, au-delà des, au des ateliers euh, et des, des tables rondes, etc., est-ce que, euh, est -ce, quand vous dites on va lancer une campagne, euh, ou justement, comment, comment on entend parler de vous, comment on vous suit, comment. On... Comment on reçoit les, les ateliers qui vont avoir lieu Comment ça se passe Alors,
1: si on... c'est euh, alors euh, c'est un site Internet qu'on okay. va, qu va communiquer euh, très largement dès la semaine prochaine. C'est une page de LinkedIn qui est naissante. C'est Emma qui a la main sur cette page de LinkedIn euh, qui, euh, effectivement, va s'activer également euh, largement à partir de la semaine prochaine. Super. Et, puis, en, et puis ensuite, c'est... Euh, bah, C est, c est vous passez, vous appelez, euh, vous envoyer un mail. Vous venez boire un café. Vous venez boire un café. Euh, <rire> et euh, voilà, donc c'est, euh, on va se rendre plus visible d'ici les, les prochains jours pour pour inviter chacun à venir et comme l'a dit Emma, gratuitement. Donc c'est euh, vraiment une démarche, euh, euh, voilà, une oui, démarche.
0: L'idée c'est pas, voilà, l'idée c'est pas, c'est pas de, c'est pas de faire quelque chose qui euh, vous euh, euh, vous apporte euh, un, du chiffre d'affaires ou quoi C'est vraiment de, de mettre un dispositif euh, pour les acteurs de l'événementiel, pour créer des synergies, pour collaborer. Et vous êtes tourné euh, vers euh, vers le secteur et pas euh, voilà, vous essayez pas de, de tirer la couverture vers vous.
1: C'est l'objectif euh, ouais. effectivement, c'est bien l'objectif. Mais c'est
0: bien c'est bien marqué. J'espère <rire> que tout le monde le comprendra bien parce que. Euh, voilà, c'est quand même sur, surtout sur une reprise événementielle où tout le monde a un petit peu besoin de se remettre. Euh, moi, mmh. je trouve que, que dédier un lieu euh, qui, pour pour le secteur euh, de façon totalement gratuite et bienveillante, euh, c'est quand même euh, une, une belle action <rire> qu'il faut qu'il faut soutenir. Euh, Est-ce que pour 2022 vous avez des grands projets au sein de la passerelle ou pour l'instant euh, tout ça est en euh, réflexion intense ou encore euh, peut-être secret Il y a des révélations qui arriveront <rire> <rire> plus tard. Je fais ma, ma journaliste euh, <rire> exploratrice. Est-ce que est-ce qu'il y a des choses importantes euh, à, à annoncer euh, sur 2022 ou pour... Tout est dit pour l'instant.
1: C'est pas sur 2022, c'est sur 2021. C'est tout de suite, c'est tout de suite qu'on se met en marche, c'est tout de suite qu'on se rencontre et c'est ensemble qu'on construira le programme de 22.
0: Et eh bien alors encore mieux. D'ailleurs, <rire> euh, d'ailleurs dans les commentaires de l'épisode, on mettra tous les liens euh, dès qu'ils seront en ligne. On mettra l'ensemble des liens pour que vous puissiez tout retrouver très facilement. Euh, à la suite. Euh... De, de votre écoute euh, de cet épisode. Euh... Écoutez, euh, je crois qu'on a fait euh... <rire> une belle présentation de la passerelle, j'espère que tout le monde aura bien euh, compris euh, ce, que, ce que vous essayez de créer, Il viendra vous aider, parce que comme vous l'avez expliqué, ça va se faire Ensemble, euh, vous nous avez expliqué comment vous suivre. Donc ça, c'est super. Sur LinkedIn, c'est déjà actif. Moi, je suis. Donc, euh, si vous savez pas où c'est, euh, je pense que il suffit de il suffit de regarder euh, via mon profil aussi. Euh, vous verrez mes, dans mes actions, vous verrez que j'ai été suivre. Donc, ça se met peut-être en notification parce que LinkedIn met pas mal de choses en notification. Euh, et puis, bah, cette série que l'on fait autour de l'événementiel de demain avec JL Event n'est pas terminé. Euh, nous allons avoir d'autres épisodes et la semaine prochaine, euh, on va... Pas la semaine prochaine, je vous dis n'importe quoi. Je me... J'ai je... <rire> cru que j'avais une émission... Euh... <rire> une émission de radio. <rire> je me suis cru sur France Inter, n'importe quoi. Euh, non, le prochain épisode en collaboration avec JL Event sera sur le salon Polutech qui va venir faire résonance à tout ce dont on a parlé aujourd'hui, euh, et notamment bah, toutes les initiatives dont on peut s'inspirer pour construire l'événementiel de demain. Euh, Est-ce que euh, vous avez un petit mot de la fin, Emma, Sylvain Est-ce que vous voulez euh, vous voulez nous, nous nous dire quelque chose de particulier euh, pour clôturer euh, ce bel échange
1: alors moi j'ai beaucoup parlé, donc je vous dis juste venez nous voir, on sera ravis de vous recevoir et je laisserai le mot de la fin à Emma.
2: Ouais, J'allais dire à peu près la même chose, hein, j'ai hâte de <rire> vous rencontrer autour d'un café ou d'un chocolat chaud à la passerelle avec un le grand sourire et voilà.
0: Super, et eh ben écoutez, j'espère que vous viendrez nombreux pousser les portes et, et faire de, de ce secteur euh, un secteur euh, qui durera longtemps et responsablement. <rire> merci Sylvain, merci Emma d'être venue, merci, merci de Emma. nous avoir tout expliqué, je sais que c'est une période très chargée pour vous, merci d'avoir pris le temps, merci de faire ce que vous faites pour le secteur, euh, et puis euh, j'ai hâte euh, de découvrir euh, encore plus euh, toutes les différentes initiatives autour euh, de GL Event et, et de son réseau, euh, je pense qu'on va avoir euh, plein de belles euh, découvertes je vous souhaite une très belle fin d'année, tr un très beau démarrage de la passerelle qui apparemment part sur les chapeaux de roue d'ici la semaine prochaine. Et puis au plaisir de, de vous voir en vrai au sein de ce, de ce lieu. Au revoir.